0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Krzysztof Gawkowski, szef klubu Lewicy w Sejmie, poseł na Sejm. Dzień dobry.
1: Witam pana, witam państwa.
0: Chciałbym zapytać, jak się panu podoba ten plan dotyczący życia w pandemii do połowy stycznia, który zaproponował w, w weekend premier Morawiecki i minister Niedzielski?
1: Nareszcie jest jakiś plan. Rząd przez ostatnie 6 miesięcy nie planował nic, tylko działał doraźnie. Wprowadził polki Polaków w taki stan chaosu i można powiedzieć doprowadził do sytuacji, w której nikt nic nie wiedział, a na pewno duża część przedsiębiorców nie wiedziała kiedy i z czym musi się mierzyć. Te ostatnie tygodnie pokazały wyraźnie, że Morawiecki nie panuje nad pandemią, a słowa z przełomu czerwca i lipca o tym, że wirus się skończył, no były na wyrost. I to warto na początek podkreślić. Dzisiaj dobrze, że coś w ogóle zostało powiedziane, jakaś jest, można powiedzieć, taka długoterminowa hmm, propozycja. Ona jest lepsza i oczywiście gorsza, można ją różnie oceniać, ale z perspektywy dwóch miesięcy wiadomo na pewno, że trzeba będzie jakimś branżom pomagać. Branża turystyczna, która już zapowiedziała, że będzie zwracała się o dodatkowe środki finansowe. Do tego restauratorzy, hotelarzy, którzy na pewno będą mieli jeszcze większe straty. No i oczywiście cały przemysł turystyczny w tym rozumieniu transportu, tego wszystkiego, co też jest usługa, usługami towarzyszącymi. To wszystko potrzebuje szybkiego wsparcia, zarówno z pieniędzy rządowych, jak i z programów towarzyszących. O tym Lewica mówiła. Mi w tym samym programie na pewno zabrakło jednej rzeczy, takiej kluczowej. To znaczy, jak radzić sobie z przeciążonymi szpitalami, jak rząd będzie reagował na wąski gardło, którym jest SOR w każdym szpitalu, no i co z tym, że karetki nie dojeżdżają do chorych. Tego mi zabrakło i mam wrażenie, że rząd cały czas w tej sprawie planu nie ma.
0: A co do y, silnych i słabych punktów tego planu, to, to jest y, pytanie, czy ogólna Pana zdaniem strategia, czy ogólny pomysł, żeby, tak jak to rozumiem, już nie dążyć do kolejnych odmrożeń i zamrożeń gospodarki, tylko utrzymać gospodarkę w tym takim quasi-lockdownie aż do chwili, kiedy będzie zacznie być dostępna szczepionka. Czy to jest, to jest, to jest dobry pomysł, czy, czy jednak lepszym byłyby właśnie takie cykle?
1: My nie mamy środków finansowych, ani siły na to, żeby cyklicznie przechodzić pandemię, bo jak popatrzymy sobie na ilość przedsiębiorców, którzy narzekają, muszą zamykać swoje firmy, i jednocześnie zwalniają pracowników, to jest to o wiele większa skala niż miało to miejsce na wiosnę. Więc ten kolejny lockdown, który rząd by proponował byłby złym rozwiązaniem. Odpowiedzialne państwo to takie, które widzi skutki pandemii dzisiaj, za kwartał i za pół roku. Odpowiedzialne państwo to takie, które szykuje programy pomocowe dla przedsiębiorców i odpowiedzialne państwo to takie, które stara się przygotować służbę zdrowia nie tylko na dużą ilość pacjentów, bo to było jasne, ale również na to, jak odpowiednio powinien działać sanepid, jak powinniśmy oddziały sanitarne przygotować, ile powinno być elementów związanych chociażby z łóżkami, i na koniec sprawa chyba najważniejsza nie robi rząd piaru politycznego, jak ze Stadionem Narodowym, tylko rzeczywiście przygotowuje Polskę na to, że mamy tak duże przyrosty zachorowań.
0: A co do y pracy, czy polityki czy jakby tematów politycznych albo inaczej. Myślę, że tematem, który budzi pewne kontrowersje i może zbudzić jeszcze większe jest ta sugestia ograniczania poruszania się w trakcie Bożego Narodzenia. Czy, czy, czy myślisz, że to będzie konieczne? To jest dobry pomysł?
1: Ja nie wiem, czy spędzanie świąt w pięcioosobowym gronie jest w ogóle możliwe, bo Polacy spotykali się i będą się spotykali. A problemem jest to, że nie spotkamy się w gronie rodzinnym, tylko że przeniesiemy tego koronawirusa czy inne elementy pandemii na naszych znajomych, bliższych i dalszych. I w tym miejscu powinniśmy powiedzieć, no święta spędzimy w rodzinnej atmosferze, ale nie będziemy wyjeżdżali na święta. To nie jest też tak, że możemy mówić, że to jest tylko zła droga. Ja jestem przeciwny temu, żeby opowiadać, że z wirusem już wygraliśmy, nie wygraliśmy dlatego, że zmniejszyliśmy ilość dzieci w szkołach, dlatego, że ograniczyliśmy kontakty społeczne. Ta liczba trochę wyhamowała, ale wyhamowała nie tylko dlatego, że nie chodzimy, czy nie poruszamy się, ale przede wszystkim dlatego, że robimy za mało testów. Jak robiliśmy 60-70 tysięcy testów, no to wychodziło, że mamy 20, kilka, 30 tysięcy zachorowań. Jak robimy tych testów 30-40 tysięcy, no to mamy 20 tysięcy zachorowań. Dla mnie inny współczynnik jest bardzo ważny, na który zwracam często uwagę, to ilość ludzi, którzy zmarło ta śmierć coraz bardziej towarzyszy w pandemii. Polska jest trzecim państwem na świecie, które ma największą ilość zgonów i to warto mówić. Pandemia nas nie oszczędza. Rząd miał nas zabezpieczyć. Nie zabezpiecza rząd Prawa i Sprawiedliwości. W czasach pandemii stał się rządem własnych interesów, którzy pracownicy rządowi, ministrowie na tym zarabiali, a społeczeństwo miało to jakoś przetrwać. Okazało się, że społeczeństwo trwa ale kosztuje to olbrzymią ilość martwych ludzi.
0: Ale też co do polityki wiem, że trudno mówić, trudno mówić w tym kontekście o polityce, ale tak pytanie czy, czy pana zdaniem tak spoglądając w dłuższej perspektywie to w ogóle przekonuje pana to, że to o czym na przykład pisaliśmy w Rzeczpospolitej, o czym dzisiaj piszą też koledzy z dziennika Gazety Prawnej, jak rozumiem to są podobne lub nawet zbieżne pomysły, że rząd ma jakiś, przedstawi jakiś plan, strategię na świat, na kraj, Polskę po pandemii, to uważam, że jeszcze w grudniu jakiś szkic ma zostać pokazany. Pana to przekonuje? Czy, na przykład, czy, i czy lewica będzie miała swoją odpowiedź?
1: Lewica już ma swoją odpowiedź, bo świat po pandemii to świat podczas pandemii i tak trzeba to ogniskować. Po pierwsze trzeba dokonać szybkiej reorganizacji SORów, bo to jest najtrudniejszy odcinek, gdzie spotykają się pacjenci ze szpitalem i często są odsyłani. Po drugie musimy zaangażować większą ilość też szpitali wojskowych i doprowadzić do sytuacji, w której też medycy wojskowi wezmą na siebie współodpowiedzialność za leczenie w tym trudnym czasie. Po trzecie musimy przełożyć odpowiedzialność na gospodarkę i ten czas po covid to jest czas, w którym powinniśmy ratować branże, które dla Polski są bardzo ważne. To nie tylko wspomnianie już hotelarzy, turystyka, branża targowa czy eventowa, ale to na przykład branża meblarska, to branża logistyki i transportu. To są te, te ważne dla polskiej gospodarki gałęzie, które trzeba uratować. I rząd tutaj nie może powiedzieć, że kiedyś będzie tarcza. Ja w tym tygodniu ubiegłym głosowałem, jak większość parlamentarzystów, za nową tarczą tylko że to jest tarcza, która, szanowni państwo, dotyka za 4 miliardów złotych, która przekazuje na ratunek. To jest o wiele, o wiele za mało i jeżeli rząd mówi, że dzisiaj komuś pomaga, to to jest symulowane pomaganie, a nie taka naprawdę prawdziwa, emocjonalna, dobrze celowana pomoc.
0: A, a zmiany, jeśli chodzi o ten 2021 rok, no nie wiem, na przykład plan, a, czy, czy pomysły dotyczące służby zdrowia, mówi pan o tej reorganizacji, ale na przykład na horyzoncie Powinno być na przykład większa, większe inwestycje w służbę zdrowia, większe nakłady, nawet kosztem, znaczy kosztem, nawet przy podniesieniu składki.
1: Usługi publiczne to ta część polskiej gospodarki, która stanęła w dużej mierze na wysokości zadania. Bo gdybyśmy mieli tylko prywatną służbę zdrowia, albo w ogóle odeszli od publicznych, finansowania wielu elementów naszego życia, okazałoby się, że w czasach pandemii jest naprawdę bardzo, bardzo źle. I jeżeli gdzieś mamy dołożyć cegiełkę i pieniądze, które będą stabilizowały sytuację na przyszłość, to na pewno jest służba zdrowia. Zauważyliśmy, jak wiele brakuje. Nie ma nie tylko miejsc w szpitalach, ale nie ma często niezbędnego sprzętu, który jest potrzebny. Zaniedbaliśmy kształcenie lekarzy i pielęgniarek, personel medyczny często woli wyjeżdżać za granicę, pracować, bo są płace o wiele wyższe za granicą. I te wszystkie elementy musimy sobie wypisać. i Taką listę, Białą Księgę Braków, która Służbę Zdrowia Polską została, powinniśmy w przyszłości naprawiać. Jak ją można naprawiać? Na dwa sposoby. Reorganizacja. No to wiadomo, że możemy placówki zmieniać, oddziały przypisywać, możemy dokonywać jakiejś organizacji, sieci szpitali. No, to są elementy takie, które pozwalają na zbudowanie dobrej opieki od strony logistyki, ale z drugiej strony tam pieniędzy nigdy nie za dużo i podwyżki zarówno składkowe, jak i środki finansowe z budżetu, które powinny dotykać się służby zdrowia, być bardziej skierowane, są niezbędne i to są miliardy, i to duże miliardy złotych, a nie tylko jakieś tam środki, które się dosypuje od czasu do czasu do jakiegoś szpitala.
0: Co do yy, wszystkich tych planów, to też... Siłą rzeczy wiele z nich opiera się i to sam rząd przyznaje. Siłą rzeczy opiera się na środkach unijnych. Jak pan w ogóle odczytuje tą debatę wokół weta. Czy, czy to jest coś więcej niż tylko pozycjonowanie się w ramach samej Zjednoczonej Prawicy?
1: Rząd Prawa i Sprawiedliwości za wszelką cenę chce doprowadzić do sytuacji, w której będziemy mieli problemy finansowe. Budżet Unii Europejskiej to są pieniądze, które gwarantują Polsce stabilność finansową na lata 2021-2027. Rząd wyjechał na autostradę, jedzie pod prąd i chce się zderzyć czołowo z Unią Europejską, mówiąc my zawetujemy te pieniądze i ich nie będzie. Na co ich nie będzie? Na infrastrukturę ich nie będzie, na służby zdrowia ich nie będzie, na nowe technologie, na edukację ich nie będzie, na inwestycje w małe i duże firmy, nie będzie na wydobycie gospodarki z kryzysu po pandemii. To jest 103 miliardy złotych i rząd chce nam zafundować sytuację, w której będziemy krajem drugiej albo trzeciej prędkości w Unii Europejskiej i na to nie może być zgody. Jak popatrzymy na to, czego dzisiaj Polsce potrzeba, to przede wszystkim polską racją stanu jest zabezpieczenie tego, żebyśmy przez najbliższe 7 lat korzystali z tych dóbr Unii Europejskiej, tych pieniędzy, bo to jest szansa, że rzeczywiście z pandemii wyjdziemy tego kryzysu gospodarczego, który ona nam sprawiła, obronną ręką.
0: A co do... Y sytuacji, to być może będzie przesilenie w samej Zjednoczonej Prawicy No i, i na przykład może być, taka, może być tak, że w przyszłym roku powstanie rząd, czy rząd premiera Morawieckiego stanie się rządem mniejszościowym i czy jako szef klubu Lewicy widzi pan jakieś pola współpracy z, z rządem, z hipotetycznym takim rządem mniejszościowym? Czy raczej w budżecie, czy przy no nie wiem, ustawach antykryzysowych?
1: Pole do współpracy z rządem Lewica widziała w czasie pandemii, zgłaszając swoje dziesiątki propozycji. To były bardzo, bardzo różne elementy spójnego planu: od naprawy sytuacji w służbie zdrowia poprzez reorganizację edukacji, opóźnienie pójścia dzieciaków do szkół, poprzez nową organizację roku szkolnego program program edukacyjny nowy, sprawy dotyczące szybszej ilości testowania w służbie zdrowia, możliwości świadczenia kryzysowego dla tracących pracę, odejście od na przykład spraw związanych z płaceniem za rachunki, za leasing, za kredyty przez przedsiębiorców, dokonywanie też zwolnień z płatności za na przykład ZUS i to były konkretne propozycje i w takich sprawach mogli się współpracować. Rząd w takich sprawach współpracować nie chciał, bo na przykład propozycje w sprawie reorganizacji tej służby ochrony na poziomie podstawowym Sory w szpitalach do dzisiaj pomimo deklaracji premiera nieruszone. Minęło trzy tygodnie od spotkania z premierem. Czwarty tydzień za chwilę się skończy. Więc nie ma też no, ale... miejsca na współpracę rządową. Na pewno Lewica nie będzie popierała rządu, który jest nieudolny, który udowodnił że w czasach pandemii, wol, wolał, wolał walki frakcyjne i zajmował się tym, żeby mógł przetrwać się Morawiecki, a nie tym, żeby Ziobro i Kaczyński demolowali polską rację stanu dzisiaj.
0: Ale pamiętam, że... pamiętam jedna rzecz, ale pamiętam wypowiedzi premiera Morawieckiego, który nawet z mównicy sejmowej chwalił lewicę, wymieniał wprost lewicę, mówił o konstruktywnej współpracy w różnych sprawach, to jest na przykład przy, przy Białorusi. Pamiętam, że, że były takie... Słowa, no rzadkie niestety w polskiej polityce, takich podziękować za, za współpracę, więc jakieś drogi, no, ale... ścieżki i ścieżki są.
1: Współpracować możemy ze wszystkimi na Lewicy, i z opozycją, i z koalicją, ale w sprawach z projektów ustaw, które dają poczucie bezpieczeństwa i solidarności Polkom i Polakom. Lewica jest formacją, która na pewno chce szukać porozumienia, bo to jest polska racja stanu. Nie za wszelką cenę się kłócić, nie żadna opozycja totalna, ale na pewno wsparcie dla tych, którzy go potrzebują. Ale jak patrzę dzisiaj sobie na rząd Prawa i Sprawiedliwości, to co dzieje się na ulicach, wyprowadzanie policji przeciwko protestującym, dokonywanie specjalnie w czasie pandemii namawiania do tego, żeby wyroki Trybunału się pojawiały, nieszanowanie praw kobiet, szukanie wroga w Unii Europejskiej, dokonywanie chociażby takich aresztowań prewencyjnych, jak to miało miejsce w ostatnich tygodniach, wchodzenie do domu 14-latka, żeby sprawdzić, czy że na protest nie poszedł. No to ten rząd tak się skompromitował, że miejsca na jakąkolwiek współpracę, która miała wydać jeden dzień więcej temu rządowi, nie ma i nie będzie.
0: A co do właśnie sytuacji w policji i działań policji, co teraz politycznie i prawnie, ale bardziej politycznie powinno się wydarzyć czy, czy oczekuje Pan na przykład dymisji ministra Kamińskiego?
1: Lewica zdecydowała się na złożenie wspólnie z koalicją wniosku o wotum nieufności dla premiera Kaczyńskiego, dlatego że to on, jako szef do spraw bezpieczeństwa, jest odpowiedzialny za to wzmożenie działań policyjnych, za te rozkazy, które powodują, że policjanci używają środków przymusu bezpośredniego pałek teleskopowych. To, że mamy na ulicach Burdy, to, że 11 listopada mieliśmy podpalanie Warszawy, to wszystko jest odpowiedzialność Jarosława Kaczyńskiego. On w rządzie ma jasno określoną działkę. Nie radzi sobie za nią, jest premierem od spraw milczenia, a nie spraw działania. Dlatego powinien ponieść odpowiedzialność. Również ponosi odpowiedzialność pan minister Kamiński, bo wszystko co dotyka bezpieczeństwa również w tej sferze wewnętrznej. Niestety sypie im się z rąk. To jest władza, która zamiast pomagać, woli podsłuchiwać. To jest władza, która zamiast szukać rozwiązań, woli używać pałek teleskopowych. To jest władza, która zamiast dawać nadzieję i poczucie sprawiedliwości godności, woli dzielić, bo to jest droga do utrzymania przez nią władzy.
0: To, a co do Sejmu, to czy na horyzoncie jest w ogóle kolejne posiedzenie? Pytam. Może to dziwne pytanie, ale w ostatnich tygodniach ten stan był przesuwany, był odwoływany. Jak to wygląda przez najbliższy miesiąc?
1: No, będziemy mieli w tym tygodniu posiedzenia, kolejną część tego z ubiegłego tygodnia. Spotkanie jest też zaplanowane na następny tydzień, więc tych spotkań w ramach takiego można powiedzieć codziennego życia parlamentarnego jest na horyzoncie zaplanowanych. Sporo, ale to nie znaczy, że mamy pewność, że te posiedzenia się odbędą. Prawo i Sprawiedliwość, jak blokuje mu gdzieś w większości, to po prostu przesuwa posiedzenie o 2 trzy tygodnie i pracuje nad swoimi posłami, posłankami, żeby za wszelką cenę głosowali po dobrej stronie. Na pewno u Kaczyńskiego w ugrupowaniu jest problem. Dzielą się, kłócą, żrą. To jest dzisiaj prawda o obozie Zjednoczonej Prawicy, gdzie swoje interesy próbuje ugrać Ziobro, gdzie Morawiecki stara się otrząsnąć po tym, że go Ziobro podgryza, gdzie Kaczyński miał być tym demiurgiem zgody, a okazał się premierem od niebezpieczeństwa. I tak wygląda dzisiaj obóz Zjednoczonej Prawicy.
0: O tym co dalej w Sejmie i co będzie działo się też z planami dotyczącymi pandemii będziemy jeszcze do tego wielokrotnie wracać. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Krzysztof Gawkowski, szef klubu parlamentarnego Lewicy w Sejmie, poseł na Sejm. Dzie dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.